0: Podden, en podd om livet som stråköverlevare. I podden kommer jag, Elin Andersson, att öppet ärligt dela med mig om livet. Dessutom är angångar och om hur min vardag som stråköverlevare ser ut. För den 7 januari 2023 började mitt liv 2.0, livet som stråköverlevare. Jag insåg väldigt snart efter insjuknandet att kunskapen och informationen till drabbade och anhöriga, framförallt till oss som är mitt i livet, är oerhört bristfällig. Som min gode vän, ann Berg och jag, kläckte därför idén om att starta den här podden. Vi hoppas att Ståkpodden ska sprida inspiration, hopp och förhoppningsvis också en del kunskap i alla er där ute som själv är drabbade, eller lever som anhörig till en ståköverlevare, eller bara är nyfikna på ämnet. Den 7 januari i år drabbades jag av en stor hjärnblödning som jag senast skulle få veta på en fistel. Det är en typ av en kallmissbildning som hade brustit i min högra hjärnhalva, precis är hjärnans rörelsecentrum. Innan hjärnblöningen som kom att förändra mitt liv radikalt eftersom jag till en början var helt förlamad på min vänstra kroppshalva så levde jag ett väldigt aktivt liv. Jag är gift med Christian och vi har två tonås på 15 och snart 19 år ihop. Vi bor i en en och en halvplansvilla i Vällinge som är en liten ort en dryg mil söder om Malmö. Vi har en siberisk katt Samira som är 10 år och en hund Busse med en beagle som är fem år gammal. Jag har alltid älskat att röra på mig och jag har testat många sporter genom åren. Tennis, ishockey, innebandy, pingis, fotboll... Jag det mesta som fanns att utöva när jag växte upp på 80- och 90-talet. Men de senaste åren har jag blivit mer eller mindre frälst av crossfit och jag tränade detta fyra till fem gånger i veckan fram till den 7 januari i år, när mitt liv på ett sätt började om. Även långa promenader ute i naturen med vår hund såg jag till att få till mer och mindre dagligen i mitt gamla liv. Om ni gillar det här avsnittet så får ni gärna dela det så att fler har chans att lyssna. Du kan också välja att följa eller prenumerera på podden så missar du inte nytt avsnitt släpps. Vi hoppas att ni tycker att podden är intressant och vill lyssna. jag har vi klart av premiären och är redo för avsnitt två, så kul.
1: Det var ett så intressant första avsnitt som vi hade och det ska ju också bli väldigt intressant att nu få höra Susanne berätta sin version av det hela. Men innan vi nu drar igång dagens avsnitt så vill jag gärna höra hur din vecka har varit. Har du gjort något speciellt? Något speciellt för att utmana dig?
0: Ja, denna vecka när vi spelade in detta avsnitt så har jag varit på Liseberg med familjen. Och jag lider av en svår form och som du känner till Fia så får jag missing out så att jag kunde inte låta bli att följa med familjen även om jag var lite rädd för att det skulle bli anträtt eftersom det är mycket intryck. Och när jag väl var där på Dissebider så stötte jag faktiskt på en inte planerad utmaning. Ja men jag såg ju den här
1: utmaningen på Instagram och kunde ju inte riktigt hålla mig för skratt alltså när det hände.
0: Nej det kan jag förstå, ibland hamnar man i tokiga situationer alltså. Jag hade faktiskt själv svårt att hålla mig för skatt när det hände ska jag erkänna. Det var ju så att min mobil ringde när jag gick på en bro där på Liseberg. Och jag var tvungen att sätta ifrån mig min käpp för att kunna svara. Så jag lutade käppen med dräcket på ett sätt som jag tyckte så jättebra ut. Men så plötsligt så ser jag liksom hur min commotion ramlar ner i ån och strömmen var iväg med den. Och där står jag förvånad utan käpp. Och ja, då fick jag dagens utmaning att gå utan käpp den sista
1: delen av dagen. Ja, den biten hade du också lagt till på ditt Instagram-inlägg när du går där utan käpp. Och jag var verkligen alltså så imponerad. Det var så bra jobbat. Ibland så är det väl bara så att livet den ger en utmaningar som man inte alls har räknat med. Men det är bara att gilla läget och så kör man på. Och det var ju precis det du gjorde. Sen har ju faktiskt du och jag tränat ihop i veckan. Och träning är ju någonting som vi båda två uppskattar och faktiskt försöker göra så ofta vi ses. Även nu efter din stroke.
0: Precis och innan ni flyttade utomlands den så tränade vi faktiskt mycket ihop. Eftersom vi bodde väldigt nära varandra. Och jag måste bara säga det att jag uppskattar verkligen att du fortfarande orkar träna med mig. Även om vi inte kan göra samma övningar så är det inte så himla kul att vara på gymmet eller i boxen tillsammans. Ja, men såklart att jag uppskattar det eftersom vi, vi peppar ju varandra.
1: Du fick ju till exempel mig att göra många fler repetitioner än vad jag hade tänkt mig idag. Men vad tycker du? Ska vi köra igång avsnitt två?
0: Ja, absolut. Välkomna till Strokepodden. I dagens avsnitt kommer vi bland annat att prata om hur man ska avgöra när någon har rökat ut från stroke och hur man ska agera när man misstänker stroke. Och på Strokeförbundets hemsida så kan man läsa att i Sverige så får cirka 25 000 personers stroke varje år. Och av dessa får 85 en propp och 15 procent får en hjärnblödning. Var femte som får en stroke i under 65 år. Stroke är också den vanligaste orsaken till fysiska handikapp hos vuxna och den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige. Och i dagens avsnitt har vi med Susanne som var på plats när jag fick min stroke. It's Susanne och välkommen
1: till Språkpodden. Kan du berätta lite om dig själv och vad du har för relation till Elin?
2: Ja, nej men absolut. Jag heter som sagt Susanne Anderberg, bor i Vällinge med min familj, man och tre barn. Uppväxt i Vällinge här. Jobbar just nu som verksamhetschef på en vårdcentral, är arbetsterapeut i botten. Så jag har jobbat med rehabilitering på primärvårdsnivå många år. Men blev chef för cirka åtta år sedan ungefär. Älskar att träna och det är ju så som jag lärde känna Elin. Vi har ju tränat väldigt länge tillsammans. Kommer vi fram till att det är nog tio år någonting som vi liksom har tränat på samma gym. Och så. Men det är väl de sista tre, fyra åren som vi har lärt känna varandra mer. Börjat umgås, umgås liksom utanför träningen också. Annars tycker jag om att umgås med familje och, och resa. Men träningen tar mycket tid så att den är ju en stor del av, av vardagen.
1: Och du var ju en av dem som var på plats på gymmet den här morgonen när Elin fick sin stroke. Märkte du någonting annorlunda med Elin när hon kom dit?
2: Nej, ingenting. Alltså Elin var precis som vanligt när hon kom på morgonen. Ingenting som var annorlunda utan hon kom in, ställde sig i, i boxen. Vi står liksom framför en tavla innan passet, och vi ska gå igenom vad vi ska göra. Småprata lite. Så ing, ingenting var annorlunda då, direkt på morgonen. Nej. Mm.
1: Och vad var det som hände då egentligen? Kan du berätta lite?
2: Ja, vi, för när vi stod där så. Så jag stod ganska nära Elin och jag tror faktiskt jag stod precis bredvid. Och helt plötsligt så märkte jag, det var liksom inte som ett fall utan det var mer som att hon liksom medvetet liksom satte sig ner eller liksom som att benen väckte sig lite och sa direkt när hon kom ner på golvet liksom, att det är någonting, någonting händer i min kropp, det känns jättekonstigt. Hon beskrev en känsla som att det känns som att jag liksom, det är lite spagettikänsla i kroppen. Men ingenting liksom om att hon hade ont i huvudet. Ingenting om att det var någon speciell sida av kroppen. Eh, och pratade precis som vanligt. Utan mer här, hon beskrev en, en annorlunda känsla i kroppen. Eh, svaghet. Mm. Och lasade den på golvet.
1: Och eh, hur gick dina tankar där i början? Vad tänkte du när hon
2: gjorde detta? Eh, då tänkte man ju direkt att det var någon form av eh, blodsockerfall eh, relaterad till. Eh, att Elin har diabetes. Så det var ju först när man började fråga liksom, hur, hur, hur ligger ditt socker? Har du, har du ätit och druckit idag? Sådana frågor. Och vi kollade hennes socker på hennes klocka och det låg ju bra. Så det var ju inget som stack ut där. Och Elin berättade att hon hade ätit och druckit som vanligt. Liksom, så att det var ingen, ingenting kopplat till det. Och hon sa också väldigt tydligt att detta är någonting annat- Ganska snabbt sa hon att det här är inte min diabetes, inte socker utan det här är något annat som händer i min, min kropp. Och då blev man liksom, då började man bli lite, tankarna gå, liksom, vad kan det detta vara? Och i och med att hon beskrev den här känslan av eh, liksom spaghetti i kroppen, någon form av liksom, eh, svaghet eller så, så, så tänker man okej okay, nu måste vi liksom börja utesluta. Vad är det som händer när det här med blodsocker visade sig att det var, det var bra?
1: Och vad är det ni gör då?
2: Alltså då tänker jag liksom, okej, okay, de klassiska bitarna om det är liksom som man behöver stämma av. Kan, kan Elin prata? Kan hon förstå vad jag säger? Vet hon var hon är? Jag börjar ställa frågor just för att liksom kontrollera hur är det? Alltså hur fungerar det kognitiva? Ställ de enkla frågor. Vet du var du är? Vet du vad du heter? Vad har du gjort i morse? Vilken dag är det? Alltså lite sådana frågor. Och Elin svarade helt, helt korrekt, helt klart. Ingenting liksom anmärkningsvärt alls. Jag bad henne lyfta båda armarna rakt upp. För att kolla liksom just det, det fysiska. Om det var någon, någon, liksom, någon problem att, att röra sig med armarna. Och då kunde hon lyfta båda armarna. Så då, då var det liksom ingenting som hade hänt där.
1: Och är det här de första grejerna som man kanske ska tänka på att man ska fråga eller be personen göra på det sättet även om man inte misstänker stroke, även om det skulle
2: vara någon annan slags incident som händer? Ja, men absolut. Alltså ställa, ställa frågor för, för att se personen medveten om var den finns och vad som, vad som har hänt och, och lite så. Och även för att se ansiktsmimiken, alltså hur rör sig ansiktet när när personen pratar, är det någon sida på munnen som hänger eller något, eller så kan man ju också upptäcka när personen pratar då. Mm.
1: Men du hade ingen misstanke om att det skulle kunna vara en, en
2: stroke som hade hänt? Inte då, eftersom än så länge var det ju liksom ingenting. Men det här, sen, gick det, alltså sen gick det jättesnabbt. Nej, men då, och då börjar hon uttrycka att ja, men det är någonting med min vänsterarm. Så då börjar jag liksom ta på hennes hand, men känner du detta? Mm, och då fick jag lite svävande svar. Och när det här kom liksom att hon kände liksom annorlunda på vänster hand jämfört med höger. Och det var då vi kände liksom att nej, det här är någonting. Och, och då, då tänkte, äh, nu, då, och det var då vi tog beslutet att ringa ambulansen. När vi märkte att alltså, någonting är annorlunda vänster till höger. Hon känner inte riktigt på vänster hand som hon gör på höger. Då, då, då ringde vi direkt och det kan bara ha gått några minuter. då. Jag tror inte det har gått så lång tid. Det gick
1: Och det finns ju någonting som heter akuttestet. Och det var ju det som du lite beskrev här just nu. Att man A ansikte, man ber personen le. Och vid stroke då så hänger det här mungipen inte alltid med som den ska. Och K står för kroppsdelar. Och det var det också du sa, att man ber personen hålla armarna rakt fram. Och då kan den ena sidan falla ner, den ena armen kan falla ner om det är då en, en misstänkt stroke. Uttal för U. Man ber personen säga en, en enkel mening och se hur den kan säga den meningen. Är det lite sluddigt, så är det också ett tecken på att det skulle kunna vara stroke. Och så det sista som är T och det är ju för tid och det är ju att det ska gå snabbt att man tar beslutet och ringa en ambulans. Och det var de här tecknen då precis som du sa alldeles nyss att det var det som gjorde att ni måste ringa ambulansen. Och kunde Elin prata då tydligt fortfarande eller var, hon, var det hon sluddrat i något tillfälle?
2: Ganska i samband med det att när vi ringde till, till ambulansen. Jag, jag gick ut till receptionen för att skulle ta det på adressen. För det var lite så, vi måste ju veta adressen när vi ringer 112. Och när jag kom tillbaka in då hade det hänt jättemycket. Då, då hängde även mungipan alltså i i, ansikts, i ansiktet och då hade talet börjat bli påverkat så då, då var det mer sludrande och då bad jag också Elin att kan du känner du vänster handen nu kan du, kan du lyfta armarna men då lyfter hon bara höger arm då rör hon inte vänster alls men då hade jag ju redan ett eller två i luren men då gick det väldigt snabbt då gick det fort. Men en
1: stroke kan väl också egentligen komma smygandes. Det är inte alltid det här går så här plötsligt vad jag har förstått utan det kan vara väldigt långsamt ibland. Man har samma typ av symptom då? Alltså
2: jag tror ju det. Jag liksom inte, det är ingenting som jag vet eller har läst på om eller så. Men jag tänker att det, det borde vara samma men att det går ännu långsammare. Men att det är ju ändå samma symptom men de kommer mer lite åt gången är ju... Vad jag kan tänka mig. Men det är samma, samma symptom. Ja. Mm.
1: Och eh, när man ringer ambulans i ett sånt här läge då, som du gjorde då. Då sa du förut att man måste ha adressen såklart. Det gäller att man hinner tänka till i en sån här situation som är väldigt obehaglig och otäckt Att man har adressen men det är ju väldigt viktigt så att de hittar rätt. Vad får man för respons när man ringer 112? Och vad är det för viktigt att komma ihåg och säga till dem?
2: Jag tror att alltså beskriva, det är så som du säger, var, var man är. Och sen, den första frågan man får, vad är det som har hänt? Och det är ju egentligen att berätta så detaljrikt som möjligt liksom, från början. Vad var det första som hände och hur har liksom, förloppet varit sen under den här tiden? Så beskriva egentligen så som jag beskrev nu, liksom, vad som hände, vad, vad vi har gjort, vilken respons vi fick och om det är några kanske andra speciella läkemedel som den drabbade äter eller andra sjukdomar som man känner till som den drabbade har, att man informerar om det om man, man vet det.
1: Och responsen från 112, vad, vad det, blir det något sådär att de märker om att läget är mer akut kanske än något annat?
2: Jag tror, jag tror att när jag beskrev vad som hade hänt och, och, och framförallt då när jag kom tillbaka in och sa att nu hänger även eh, vänstermungipa, eh, talet är sludrigt. Då tror jag liksom att de förstod ganska snabbt att det här, nu måste, det här, det här är akut. Så de sa ju liksom direkt att vi, vi tar närm närmsta ambulans kommer och är där inom 10 minuter. Stanna kvar, hon sa också, hon var jättetydlig och det var väldigt lugnande för mig för hon sa då direkt att jag har redan skickat iväg ambulansen. Så du vet liksom ambulansen är på väg men vi fortsätter att prata. Så då visste jag ambulansen är på väg. Vi kan i lugnare fortsätta prata om det var någon mer information hon, hon behövde ha. Och sen så kunde jag också ställa frågan och det gjorde jag ju för jag kände att jag, nu vill jag veta vad, vad vi kunde göra under tiden. Okej nu är det tio minuter här. Vad ska vi tänka på under denna under denna tiden tills ambulansen är framme? Och då svarar hon bara att ni ska inte göra så mycket mer. Ni ska bara... Försöka lugna Elin, bara hos henne. Se till liksom att hon, hon känner sig så trygg som det går. Bara vara där i stort sett. Och vänta in ambulansen.
1: Vi har ett samarbete med Stråkförbundet. Stråkförbundet har som uppgift att skapa bättre levnadsvillkor för de som fått en stråk och för deras anhöriga. Detta gör förbundet genom att skapa opinion, påverka samhälle samt politik. Det handlar om att informera om stråk och dess symptom. Särskilt hur man förebygger och upptäcker när någon drabbats av en stroke. Det är mycket viktigt att få en diagnos tidigt så att behandling kan sättas in så snart som möjligt. Förutom att Strokeförbundet är en medlemsförening för dig som är strokeöverlevare eller anhörig så samlar de inom ramen för Strokefonden in gåvor som bland annat stödjer Strokefondens forskning om stroke och dess konsekvenser med drygt 4 miljoner årligen. Vill du vara med och bidra? Gå in på strokeförbundet.se. Där kan du skänka en gåva och själv bli medlem. Vi har ett samarbete med Optima Rehab. Behöver du rehabilitering? Optima Rehab erbjuder intensiv rehabilitering i Spanien. I tre veckors tid, fem dagar i veckan, sex timmar per dag tränar du med specialister inom rehabilitering. Du tränar med fysioterapeuter, arbetsterapeuter och neuropsykologer. Har du problem med talet så får du träna med en logoped. Du kan få ersättning för rehabiliteringen via försäkringskassan. Optima Rehab hjälper dig att ansöka. Ring 08-663-3349 eller mejla till info Kan du inte resa men behöver träning, då rekommenderar vi Optima Online. På Optima Online hittar du träningsfilmer, alla anpassade för personer med funktionsnedsättningar. Gå in på www.optimaonline.se. Läget på Elin då? Hur upplevs hon under den här tiden medan ni
2: väntar på ambulansen? Ja, Hon upplevs ju bli, bli sämre och sämre. Framförallt kopplat liksom till att hon kan liksom inte kan röra vänstersidan så bra märker man ju tydligt. Och att hon pratar väldigt sludrigt och att ansiktshalvan hänger. Och framförallt det som jag tyckte var jobbigast av allt var ju hennes uttryck för den dödsångest hon hade då. Det var egentligen det enda hon pratade om under den här perioden efter att vi liksom hade pratat färdigt om vad som de här frågorna jag ställde. Liksom och vi sa att ambulansen är på väg så det hon upprepade om och om igen var ju en hemsk, hemsk dödsångest som var fruktansvärd att lyssna på. Och man såg i ögonen liksom hur rädd hon var. Det var riktigt, riktigt hemskt.
1: Ligger hon på golvet då
2: eller har ni... sitter hon upp fortfarande?
0: Nej, hon har legat
2: ner hela tiden i stort sett. Som ligger ner på golvet. Vi, vi la henne liksom lite så i stabilt sidoläge. För om det. Man vet ju liksom aldrig hur, vad som kan bli förlamat i ansiktet och hals och så. Så vi tänkte vi får ändå ligga så att luftvägarna är så fria som möjligt. Så vi, vi la henne i stabilt sidoläge och sen så låg hon så att vi la över någon, någon jacka eller så för man visste inte att hon kanske frös liksom eller så i chocken. Så att då låg hon där inne och, och på golvet tills ambulansen kom.
1: Och du har fortfarande personalen från 112 i telefonen?
2: De, la, de la på efter ett tag. Efter jag hade fått reda på vad vi skulle göra och hon sa jag har fått all information så la vi på luren. Hon bara säkerställde så att hon hade rätt nummer om det skulle vara något så att de kunde ringa tillbaka igen. Så hon säkerställde vilket nummer hon kunde ringa tillbaka på. Och, och sen så kunde vi lägga på.
1: Mm. Och Elin, det här är ju en lite annorlunda berättelse nästan än vad du berättade i förra avsnittet. Vad, vad känner du när du hör Susanne berätta det här?
0: Och känner du igen någonting av det? Eh, alltså jag har Susanne, jag har pratat lite om det efteråt så har jag hört lite om det. Men eh, ja, jag frågade liksom, igen nästan om lite rörd här, för att här. Jag, jag upplevde ju inte... Vi upplevde ju egentligen bara min dödsånga som hela den här tiden som. Alltså det var det enda jag fokuserade på det var liksom att jag skulle hålla mig vaken och, och, och inte svimma av eller försvinna bort. För jag, tänkte jag, jag, jag hade bara liksom en sån riktig så att jag kommer att dö. så Det var liksom det enda som cirkulerade i mitt huvud. Jag försökte analysera vad det var som hade hänt. Jag hade liksom tusen tankar vad det kunde vara och som jag sa. I förra avsnittet så det enda jag kunde komma fram till var att jag hade fått en sån här aorta som hade brustit att jag skulle dö när som helst. För det var det enda realistiska jag kunde tänka mig det hänt. Så jag, jag minns liksom inte, jag minns små saker som så berättade. Alltså att, jag minns att de ringde ambulansen och till slut så hörde jag att, att Susanne pratade med ambulansen. Men, och sen minns jag att, att jag tror det var du Susanne som gick fram och kände på min puls också. Titta på klockan, det, det har jag ett svagt minne av där i början. Men jag minns inte det här med att ni la mig i sidoläge och så. Utan jag, det, det jag kommer ihåg, det var att jag, att jag fick en känsla att jag skulle svälja min tunga. Och då har ju någon berättat för mig att jag satt och drog i den. Och det, det har jag ett litet minne av. Men annars så var det ju helt plötsligt så var ambulansen där. Och jag minns att ni allihopa liksom tog i, i någon filt som jag låg på att upp mig på båren där. Och sen så... Så jag har, liksom, jag har ingen tidsuppfattning alls och jag minns inte liksom vad folk har pratat om runt omkring mig. Det enda jag har svars, ganska starkt minne av också det är då att en i gänget försökte få tag på, på min mamma och min man. Det, det minns jag. Och att jag försökte förmedla att det inte var lönt för att eh, jag var Christian låg och sov.
2: Så det var någon som fick köra hem då och försöka väcka honom. Jag minns också nu, nu när du säger det, när du, vad du, dina självtankar så minns jag att du frågade mig flera gånger. Jag tror det var efter vi hade ringt ambulansen. Är det en jag har fått? Är det en jag har fått? Och det tyckte jag också var jobbigt för jag visste inte riktigt vad jag skulle svara eftersom jag misstänkte det. Men jag vill ju, det vill jag inte säga heller för det var ju bara mina misstankar. Och vad vet jag? Jag är ingen läkare. Jag, vi har inte gjort några andra tester. Alltså det var egentligen bara en, en aning. Liksom. Så det, var, det var jobbigt när du frågade det för jag visste inte heller liksom vad ska jag skulle svara det det vet vi inte nu. men liksom. Ambulansen är på väg och de kommer snabbt att träda på vad det är. Alltså man försökte liksom ändå svara på ett lugnt sätt.
0: Jag kommer inte alls ihåg det här med att jag har frågat om det var en hjärnblödning. Jag minns inte att jag... Nej, ja, jag har jätteludiga minnen men det var, det var nytt för mig. Det måste ju vara en
1: sak som är väldigt bra att tänka på i en sån här situation. Att alla håller sig lugna. Att man inte blir panikslagen själv. Eller som du då kanske inte säger till eller att du tror att det är hjärnblödning. För att man stressar personen ännu mer i det här läget. Vilket är jättesvårt kan jag tänka mig. Men det, jag upplever det som att ni har ändå hållit situationen väldigt lugn. Så lugn det har kunnat gå att göra för att hålla Elin lugn också i det här.
0: Och det är min uppfattning också. Alltså det är den känslan jag har av hela tiden. Var att jag, det kändes ändå som det fanns ett lugn omkring. Jag kände aldrig att det var jag själv som var jättestressad och, och livrädd. Och... Jag minns det jag har såna sakerna av att jag liksom typ skrek att jag kommer dö och hjälpt mig men jag minns ändå att jag upplevde det som att alla runt omkring mig var i grund och liksom behöll lugnet
1: för något sätt. Och sen då så kom då den här efterlängtade ambulansen. Susanne kan du berätta vad som hände då?
2: Det kommer in, två, två personal kom in och de hade ju redan blivit rätt så mycket uppdaterade om läget, om vad som hade hänt. Så de liksom bara bad kort om information igen och gick fram till Elin och, och satt in en infart om det skulle behövas så satt de det i, i hennes armväck. Och sen så, så ringde de ganska snabbt runt för att se var de kunde få en MR så snabbt som möjligt för de insåg nog ganska snabbt att det behövdes en röntgen. En så de ringde ganska snabbt faktiskt. De hade inte varit länge då och kom då fram till att det var tidledig nere i Trelleborg och sa att vi, vi ska köra ner henne till Trelleborg. Så då, precis som Elin beskriver så, så la vi upp henne på någon filt och så hjälptes vi åt allihopa och lyfte upp henne på, på en bår och så ut i ambulansen. Och det gick också väldigt snabbt detta. Det var inte många minuter de var där innan ambulansen sen körde iväg. Och då kom ju Christian maken ganska Samtidigt egentligen som, som Elin åkte iväg åkt i, i ambulansen så han kunde åka med.
1: Mm. Och då är det tydliga tecken, precis som du har upplevt dem så gör ambulanspersonalen det också. De upplever också att det kommer vara en stroke och det här måste vi få röntgen med en gång. Så det är därför de åker direkt dit då istället för till en akutmottagning.
2: Precis, precis.
1: Och sen så åker ju då Elin och Christian iväg med ambulansen. Och ni som blir kvar då? Hur kan ni prata om detta eller är människor chockade över den situationen?
2: Ja, alltså, det lite, precis som Elin skriver så upplevde jag också ett lugn. Alltså alla var lugna, eh, metodiska men, men kände och kände ett behov av att visa att kvar. Eh, jag minns vi satt oss liksom i en ring där inne och... Och liksom bara, bara pratade lite om liksom, vad det som hände och vad, vad är våra tankar, alltså ventilera lite vad är våra farhågor, vad hände där och vad, alltså, bara precis och bubbla och det var ju lite blandat folk, vissa, vissa i gänget där känner ju varandra väldigt väl och vissa känner varandra mindre väl, men det var väldigt liksom öppet klimat och, och jag tror att alla kände det behovet av att bara sitta ner en stund och bara, få säga och tycka och tänka eller någon som kanske var så tyst det var liksom helt avslappnat om man fick göra och säga vad man ville, men det var betydelsefullt stund tror jag att vi fick samla oss där innan vi
1: skildes åt. Och det är ju en oerhört traumatisk situation att vara med om när någon plötsligt rasar ihop så här och man får ringa ambulansen. Är det något så här i efterhand du har tänkt på som du gärna vill dela med dig som är väldigt bra att tänka på?
2: Nej men just efteråt så tror jag också det här att man har nog ett behov av att, att, att prata om det också. För det som du säger, det blir liksom ett trauma för alla och och det tar tid, alltså den här chockfasen, man kommer liksom lite i först men sen så kommer liksom tankarna i kappen på något sätt. Så att vi, och där har det ju varit en trygghet att vi har varit flera som, som ändå har träffat regelbundet och som känner varandra så att man har ändå kunnat prata om, prata om det tillsammans. Och det tror jag också är viktigt för att, för att bearbeta. Och att Elin har varit så öppen, liksom, vi har kunnat prata med henne också om det. Hon har liksom verkligen bjudit in och... Vi har liksom träffats hela tiden egentligen sen det hände regelbundet och hälsade på på, på sjukhuset i början. Och jag kände också att det var jättebetydelsefullt för mig för att få liksom fortsätta träffa Elin och, och följa henne och peppa henne och, och se hennes resa tillbaka.
1: Mm. Och nu är det ju cirka åtta månader sedan detta hände och nu kan ni ju faktiskt träna ihop igen. Och hur kändes det då?
2: För det är helt underbart alltså Elin har ju varit saknad liksom på gymmet och det känns liksom som en bit som fattas när inte hela gänget är på plats så det har varit helt härligt att och, och ha henne där igen och, och, och se henne och få prata med henne och, och se hennes ett glädje alltså för bara, när det är en speciell känsla att liksom, och, och komma in på ett gym och i en box och, gemenskapen och det och, och, och se liksom glädjen i hennes ögon när hon kan vara där. Och att hon själv uttrycker och betydelsefullt det är för henne och få komma tillbaka och få svettas. Och, som du sa häromdagen, det är inte alla som förstår att, att man kan längta efter en känsla av att vara helt, helt slut och svettig. Men, men det är en härlig känsla för att ha den igen. Och det är underbart att, att få se henne uppleva detta igen.
1: Mm. Och Elin, hur går dina känslor när du också har kunnat komma tillbaka till det här läget?
0: Nej men jag känner, precis som du sa, det är en helt fantastisk känsla. Jag minns första gången när jag kom hit på sjukhuset någon vecka efter att jag gick till gymmet första gången och satte mig på rydmaskinen i sig själv men ändå. Alltså, det var en sån underbar känsla och sen så har jag hela tiden, ända sedan det här hände, och jag tänkt att även om det har känts hopplöst många gånger så har jag tänkt jag ska tillbaka till CrossFit, jag ska tillbaka till mitt träningsgäng. Jag ska liksom inte, jag ska inte sluta här. Och så jag är ju otroligt envis också. Så det är väl det som gjort, inte har gjort att jag inte bara har skit i det. Utan jag har verkligen bestämt mig för att och när jag bestämmer för någonting så ger jag mig inte från när jag kommer dit. Liksom. Så det har varit helt fantastiskt att nu faktiskt kunna börja träna ihop eller ihop inom situationstecken, Jag kör i mina rehabövningar men ändå kunna vara på gymmet samtidigt eller i boxen samtidigt. Och köra sitt eget tillsammans med det här härliga gänget. Då, liksom, och kunna svettas tillsammans och peppa varandra. Och så så det, det hade varit helt... Helt fantastiskt att kunna komma tillbaka på det sättet. Även om jag har långt kvar så ändå att vara i gänget. och har känt mig som hela tiden, liksom både utanför och i boxen. Och nu har jag till och med lärt mig också att ta mig upp på rullmaskinen utan att hjälpa. Innan var någon tvungen att hjälpa mig upp. Och jag har också tidigare använt en så kallad iron grip som är som en typ av ja, krok som liksom håller fast handen till efter eftersom jag har en svag vänsterhand. Men nu har jag faktiskt lärt mig att ro utan den så att eh, den har jag lämnat hemma de sista gångerna. Eh, och jag gillar ju både rullmaskinen och motionstyklen för där får jag upp pulsen och det är verkligen en skön känsla. Sen på sista tiden så har jag även lärt mig att använda kettlebell och göra till exempel marklyft och svinga och sådana övningar. Eh, men jag vill samtidigt verkligen understryka att det inte har varit enkelt. Jag har lagt ner otaliga timmar på gymmet och utmanat mig själv för att våga till exempel sätta mig på rudmaskinen som är uppe på golvet, vågar stå bredbent och hålla en kettlebell och sådana saker. Men drivet att komma tillbaka till träningen och kunna träna ihop med mitt gäng igen har varit större än rädslan att misslyckas. Och även känslan när jag väl har klarat en ny övning eller en ny utmaning är verkligen obeskrivlig. Och ja, vi kommer att ha ett eget avsnitt om just träning och motivation längre fram så ska vi prata mer om detta. Men jag som svar på din fråga, för ja, så känns det helt fantastiskt, precis som Susanne också säger, att egentligen kunna få träna tillsammans
1: igen. Det är ju en speciell energi när man kommer in i ett, ett gym på det sättet och man har tränat ihop på många år och man känner varandra och man peppar varandra. Och, och när man får den där energin igen, då blir man ju ännu mer motiverad till att man ska kunna komma tillbaka och kunna ta del av allt det som man gjorde innan. Det betyder ju väldigt mycket. Susanne, är det någonting annat som du känner att du vill tillägga så här innan vi avslutar?
2: Jag kan väl bara säga att jag är så otroligt imponerad av Elin och hennes driv, vilja, envishet. Förstår att man såklart att det är jättetufft att man bryter ihop ibland. Men hennes målmedvetenhet, alltså varje dag, liksom, nya utmaningar, kommer vidare, sprider inspiration till andra. Helt fantastiskt, jag är så imponerad. Jag tror också att det är som anhörig
1: eller familj eller kompis runt omkring att man inte glömmer bort den här personen som kanske har råkat ut för det här utan att man fortfarande bjuder in, även om man inte kan vara med på exakt likadant sätt som man har varit förut. Att man hela tiden har det i tankarna att den personen ska också kunna vara med
0: på något sätt. Och det är det som har känts så fantastiskt hela tiden att jag hela tiden känt att jag har varit Inkluderad och välkommen. Dels då att, att, att ni har tagit tid att besöka mig så mycket under sjukhustiden och för att ihop det after works och, och grejer i efterhand och, eller på fritiden. Och sen så att ni liksom hela tiden har frågat om jag med och låtit mig hänga med. Alltså det har betytt så himla mycket. Det är mycket det som har fått mig att orka kämpa också. Liksom, att jag har känt mig välkommen inkluderad. Så jag är så himla tacksam för Tusen tack Susanne för att du ville vara med i Strokepodden och tack för att du hjälper mig att sprida denna oerhört viktiga information vid misstänker, vid eventuellt stroke om hur man ska bete sig och agera på bästa sätt.
2: Och tack själv. Det har varit en ära att få vara med.
1: Tack Susanne. I nästa avsnitt så ska vi prata om den första tiden på sjukhuset i Trelleborg där Elin faktiskt
0: spenderade tre veckor. Vill ni följa med mig på min resa så finns jag på Instagram och där heter jag Elin Strokefighter. Och där på Instagram så delar jag med mig om min rehabilitering och min träning och min utmaning i valen. Ni får gärna mejla mig också på mejladressen elinstrokefighter@gmail.com. Vi har så nästa avsnitt.